0: Über unsere Reaktionen auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie können wir vielleicht von der schweizerischen Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross etwas lernen. Sie schilderte in Über den Tod und das Leben danach die fünf Stadien, wie wir auf die Mitteilung reagieren, dass wir an einer tödlichen Krankheit leiden. Erstens Verleugnung. Man weigert sich einfach, die Tatsache anzuerkennen. Das kann mir nicht passieren. Wir doch nicht. Zweitens Wut. Sie bricht aus, wenn wir die Tatsache nicht länger leugnen können. Ja, wie kann das mir geschehen? Drittens, verhandeln. Die Hoffnung, wir könnten die Tatsache irgendwie hinausschieben oder herunterspielen. Ja, wenigstens so lange, dass ich den Schulabschluss meiner Kinder noch erlebe. Und so dann Depression. Ich werde bald sterben, also sollte mich dann überhaupt noch irgendwas kümmern und zuletzt akzeptieren. Ich kann nicht dagegen ankämpfen, also kann ich mich ebenso gut darauf vorbereiten. Diese fünf Stadien kann man auch dann erkennen, wenn eine Gesellschaft mit einem traumatischen Einschnitt konfrontiert ist. Nehmen wir beispielsweise die Gefahr einer wirtschaftlichen Katastrophe. Zunächst neigen wir dazu, sie zu leugnen. <lacht> nichts als Paranoia, in Wirklichkeit sind das nur die üblichen Schwankungen in den Aktienkursen. Da passiert gar nichts Gefährliches. Dann kommt die Wut. Auf die großen Unternehmen oder auf die Regierung, die durch Interventionismus Wohlstand vernichtet hat. Auf die dann das Verhandeln folgt, wenn wir nur noch dieses eine Staatsprogramm beschließen, das uns aus der Krise herausholt. Wenn wir nur noch diese eine Milliarde mehr Schulden machen könnten. Und es entsteht dann die Depression. Es ist zu spät, wir sind alle verloren. Und schließlich bricht sich die Akzeptanzbahn. Ja, Wir haben es mit einer ernsten Bedrohung zu tun und... Wir werden unseren Lebensstil eben ändern müssen. Im Mittelalter, da reagierte die Bevölkerung einer von der Pest heimgesuchten Stadt auf die Anzeichen der Krankheit ähnlich. Zunächst Verleugnung, dann Wut auf unser sündiges Leben, für das wir bestraft werden oder gar auf den grausamen Gott, der die Seuche zugelassen hat. Dann Verhandeln, es ist ja nicht so äh, schlimm, meiden wir doch einfach die Kranken, dann kommen wir schon drum rum. Dann Depression. Unser Leben ist vorbei und anschließend interessanterweise Orgien. Weil das Leben vorbei ist, ja, dann wollen wir alle Freuden auskosten, die noch möglich sind, trinken, Sex und so weiter. Und am Ende akzeptieren. Da sind wir nun und wir sollten uns einfach so verhalten, als ginge das normale Leben weiter. Und... Gehen wir nicht auch mit den beinahe weltweiten staatlichen Einschränkungen unserer Freiheiten und Grundrechte auf diese Weise um, in geradezu exemplarischer Art und Weise? Zunächst Verleugnung, nichts Ernstes, das ist nur vorübergehend, also außerdem absolut notwendig. In dieser ersten Phase der Verleugnung befindet sich auch der Großteil unserer Gesellschaft, Politiker, Medien und Intellektuelle mit wenigen Ausnahmen, eingeschlossen. Die Leugnung besteht darin, die wenigen Ausnahmen, Diejenigen, die vor der Einschränkung unserer Rechte warnen und die Maßnahmen kritisieren, ihre Angemessenheit hinterfragen, als Panikmacher, Totalitarismushysteriker und Verschwörungstheoretiker zu verleumden. Sie besteht darin wegzusehen, wenn Experten, die der offiziellen Version gegenüber skeptisch sind, diffamiert, ignoriert oder mundtot gemacht werden und ihre Äußerungen gelöscht werden. Sie besteht darin, es zu verharmlosen, wenn die Regierungen in einer nie dagewesenen Einhelligkeit Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen beschließen, die man vor ein paar Jahren noch vehement abgelehnt hätte, als Weg nach 1984. Die Leugnung ist, in der Ortung und der Übermittlung von Gesundheitsdaten per App an die Regierung keine Gefahr zu sehen oder nicht aufzuhorchen, wenn das Demonstrations- und Versammlungsrecht ja für nicht länger bestimmte Zeit ausgesetzt wird und Menschen angezeigt werden, die zur friedlichen Demonstration aufrufen. Leugnung ist es, sich nichts dabei zu denken, wenn plötzlich viele unserer Nachbarn zu Blockwarten und Spitzeln mutieren und eine Mentalität an den Tag legen, die die Jüngeren unter uns nur aus Geschichtsbüchern über die deutsche Geschichte kennen. All dies ist die Leugnung der Totalitarismus Gefahr. Und es ist nicht abzusehen, wann wir diese Phase beendet haben werden. Wahrscheinlich erst dann, wenn es zu spät ist. Es folgen dann die Phasen der Wut, ja, gewöhnlich gegen die gerichtet, die aus der Reihe tanzen, die Warner und Skeptiker. Dann folgt Verhandeln. Ja, okay, seine Grundrechte aufgeben ist nicht ungefährlich, aber wenn wir das für einige Zeit tun, dann werden wir bestimmt viele Leben retten können und äh, ja, vielleicht wird uns das auch äh, helfen. Vielleicht wird auch das unser Weg sein müssen, wenn wir uns um solche Dinge wie den Klimawandel kümmern. Freiheit aufgeben, um Leben und Sicherheit zu gewinnen. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt eben Depression auf. Wir sollten uns nichts vormachen, wir sind alle dem Untergang geweiht. Aber wie würde Akzeptieren hier aussehen? Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass diese Maßnahmen, Kontaktverbote, Social Distancing und Ausgangssperren etwas an sich haben, das auch bei der letzten Runde sozialer Proteste in Frankreich oder in Hongkong zu beobachten ist. Sie brechen nicht aus und verschwinden dann wieder. Vielmehr bleiben sie und gehen immer weiter. Sie bringen dauernde Einschränkungen, Kontrolle. Und Überwachung in unser Leben. Was wir dann akzeptieren und womit wir uns abfinden werden, ist die Existenz einer in einer tieferen Schicht vorhandenen Lebensform. Das machthungrige, kontrollbesessene Leben einer Elite, die schon immer da war und uns immer wie ein dunkler Schatten begleiten wird. Sie stellt eine Gefahr für unser Überleben dar und schlägt zu, wenn wir es am wenigsten erwarten. Auf einer allgemeineren Ebene werden wir von Ausgangssperren und Überwachungsmechanismen eben an die ultimative Zerbrechlichkeit und Zufälligkeit unserer Freiheit erinnert. Welche großartigen Leistungen spirituell, wirtschaftlich, künstlerisch die Menschheit auch immer hervorbringen mag, ein Moment der Achtlosigkeit gegenüber den Bestrebungen der Mächtigen, die widerspenstige Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, kann all das in wenigen Monaten beenden. Doch diese Akzeptanz kann in zwei Richtungen einschlagen. Es kann eine schlichte Renormalisierung von Unfreiheit bedeuten. Okay, da werden Grundrechte ausgesetzt oder aberkannt, aber das Leben geht weiter und vielleicht ergeben sich sogar ein paar gute Nach- und Nebenwirkungen. Mehr Sicherheit, mehr Gesundheit, mehr Ordnung und sogar Weltfrieden. Oder das Akzeptieren kann uns dazu bringen, uns ohne Panik und Illusionen zu engagieren. Wäre dies das Fundament für individuelle Solidarität? Oder ist es dessen Gegenteil, weil sich alle bloß kollektiv um das eigene Wohlergehen und Überleben kümmern und die eigene Sicherheit und Gesundheit einer offenen Gesellschaft vorziehen? Das ist die große Frage dieser Tage. Die Antwort kennen allein die Historiker der Zukunft. Also dieser Text war jetzt fast eins zu eins identisch mit einem Artikel, den Slavoj Žižek vor ein paar Tagen in der neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht hat: Wie das Coronavirus uns verändert. So der Titel. Ausgetauscht habe ich eigentlich nur die Worte Corona, Pandemie und äh, Virus gegen die Begriffe Ausgangssperre, Maßnahmen, Shutdown und so weiter. Man sieht daran, meines Erachtens, wie die Rhetorik aufgebaut ist und wie man als Intellektueller eine Situation für seine Ideologie und Agenda instrumentalisieren kann. Man behauptet, diese Drohung sei real und alle, die das nicht sehen, seien Leugner. Die haben es halt noch nicht akzeptiert. Die stehen noch auf einer unteren Stufe der Trauerbewältigung. Sie wehren sich noch mental gegen etwas, was absolut wirklich ist, indem sie es abstreiten oder verharmlosen. Man selber aber hat es längst äh, durchschaut. Man selber weiß, was die wahre Bedrohung, wie die Wirklichkeit ist. Man hat die Stadien auch viel schneller durchlaufen und hat es bereits akzeptiert und guckt nun von oben herab auf die Leugner. Aber die, die werden es schon irgendwann einsehen. Dabei ist es für diese Rhetorik eben egal, welche Bedrohung man nimmt, man kann das eben ersetzen. Man kann das Coronavirus nehmen, man kann den Klimawandel nehmen, man kann aber auch den großen Austausch nehmen oder eben die Abschaffung der, des liberalen Rechtsstaats und den Weg in die Knechtschaft einer totalitären Weltregierung. All das sind Bedrohungen oder Phänomene, deren Existenz sich der Warnende sicher ist. Aber es ist deutlich, dass wir immer nur das Phänomen und die Bedrohung als real und unhinterfragbar anerkennen, die unser Weltbild nicht allzu stark umstößt. Beziehungsweise bei intellektuellen Propagandisten, um die eigene Ideologie zu begründen und ihre Wahrheit zu verkünden, nehmen wir uns genau das Phänomen in der Welt heraus, mit dem unsere Ideologie in Einklang ist und denken es uns als Bedrohung und Gefahr. Alle, die das nicht erkennen, sind Leugner aber nicht, weil sie nichts von Wissenschaft verstünden, sondern weil sie eben noch nicht das richtige Bewusstsein haben. Aber mit der richtigen Bedrohung wird auch denen bald klar werden, dass sie letzten Endes unsere Sichtweise auf die Wirklichkeit akzeptieren müssen.